0: O tema dessa manhã é, mantenha segura a herança. Vamos lá, a primeira crônicas? Pastor, já lemos, não. A palavra de Deus é que nem arroz e feijão. Precisa de comer todo dia, igual água. Você bebe toda hora e toda hora você precisa de água. No que enjoa. Versículo 9, primeira crônicas, 4. Versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes. Falamos sobre isto. E me alagues as fronteiras. Também falamos. Que seja comigo a tua mão. Foi no último domingo. E hoje nós iremos falar, e me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Posso ver amém? Depois que Jabes pede, então, essas bênçãos sobrenaturais, a influência e o poder, Jabes poderia ter imaginado que era capaz de entrar em qualquer arena e lutar contra qualquer leão. Você poderia pressupor que uma pessoa... Com a mão de Deus sobre si, oraria dizendo, protege-me no meio do mal. Mas Jabe sabia que a melhor estratégia para vencer um leão é manter-se fora da arena. Bruce Wilkinson, ele apresenta um, um cenário no livro, eu não coloquei aqui porque eu, eu sabia que eu ia lembrar. Ele, ele conta que nessa passagem, ele tinha uma reportagem em mão, eu até procurei para ver se eu achava. Essa reportagem, que eu queria trazer a figura. E ele disse que nessa reportagem ele vê um, um, um guerreiro na época de Roma, caído, a espada longe, e o leão feroz a pronto de dá um bote. E a frase embaixo é: Nem sempre é louvável tirar o segundo lugar. <risos> então tinha ali o leão e, e o guerreiro, né? Quem era o primeiro lugar eu é que ia vencer, o segundo lugar. E aí mostrando que o segundo lugar, logicamente, era o guerreiro, mas ele seria devorado. Então ele fala assim, nem sempre tirar o segundo lugar é o melhor na situação. E algumas pessoas, e eu me vi enquadrado completamente dentro dessa circunstância. Eu fiquei impressionado. Porque Às vezes eu oro uma coisa, mas a minha mente, ela tem uma configuração completamente diferente do que eu estou falando. Eu tenho falado muito essa palavra e hoje eu resolvi, eu quero explicar essa palavra. Quando a gente fala, vamos falar em uníssono, a palavra casa. Aquele grupo lá atrás, vocês, a partir do Adriano para trás, Adriano e Mico para trás... Eu vou contar de uma a três e vocês vão falar em uma só voz, casa, tá ok? Um, dois, três. Uníssono. Então, é uma voz só, claro que tem algumas vozes diferentes em tons, mas o que eu quero mostrar é que todos estão numa mesma voz, falando uma mesma palavra dentro de um tom. É claro que eles não conhecem de músculo, poderia falar em tom maior. Aí todo mundo, uma, dó, 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 dó. Mas não, isso não vem ao caso. O nisso não é, é, é sem nenhum desafino. E quando a gente fala, olha, a harmonia estava ótima, mas tinha uma nota dissonante. Você não precisa saber música para entender que alguém está tocando uma coisa e de repente ele coloca um, um tom ou uma, uma harmonia diferente na música. E você fala, cara, desafinou. Não é assim que a gente fala? Eu não entendo de música não, mas Ficou fora. Isso ali, nós estamos falando que tem uma nota dissonante. A a intenção era tocar uma coisa dentro de uma harmonia, mas no meio houve um acidente e teve uma nota dissonante. O que quando eu falo, olha, dissonância cognitiva, é exatamente quando você fala uma coisa e a sua mente está pensando em outra coisa. Você está pensando que aquilo que você está falando é exatamente o que você está pensando, mas o pensamento não condiz com a fala. Então, a gente fala, olha, esse negócio deu uma dissonância cognitiva terrível. Por quê? Porque o que está sendo expresso pela boca não condiz com os pensamentos da pessoa. Então, quando você chega para... isso está sendo dito demais as pessoas estão falando tem tem pessoas que você chega ela está pisando na grama verde e dizendo que a grama é amarela o que que é isso? isso é uma dissonância cognitiva com o que se vê ou o que se fala com o que a pessoa está vendo, o que se fala com o que a pessoa está vendo ela está vendo a grama verde nós dizemos chamar aquela grama verde de verde mas a pessoa fala, não, essa grama é amarela, eu falo, cara, não tem jeito, cara. você está doido, isso aqui é verde, não, é amarela, cara, você está louco, não é assim? É isso que nós chamamos de dissonância cognitiva, tudo isso só para me explicar uma coisa para vocês, o que estava acontecendo comigo, quando eu estava orando, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e quando chega, é, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. A palavra que eu estou falando não condiz com o que eu pensava. Eu vou traduzir para vocês agora o meu pensamento que eu estava tendo antes de compreender essa parte da, do estudo do, do Bruce Wilkinson. Eu estava, Senhor, assim, oh, na tentação, não me deixe cair. Muitos podem estar orando dessa forma em vez de estar orando, não me deixe cair na tentação, mas livra do mal, as pessoas estão entendendo o seguinte, no no meio da tentação, não deixe eu cair, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina a pedir a Deus para não nos deixar, eu fui lá no original da palavra cair em tentação, e o original é, não deixa eu entrar na tentação, não deixa eu conhecer a tentação, não deixa eu entrar na tentação, mas me preserva, me livra do mal. A maioria das pessoas, depois de terem vencido, serem profundamente abençoadas, terem diante dos seus olhos, seus negócios aumentados, eles sentirem que a mão de Deus está guardando ele em todos os lugares, eles não pedem para não cair, para não entrar na tentação, eles acham que pode vencer todo o mal, e esquece que o maior e o melhor situação, é de você não entrar na arena para lutar com o leão, qual, é o melhor, qual que é o melhor momento, é entrar e vencer o leão, ou nem entrar na arena, o melhor é não entrar na arena, ganhar em. ganhar, WO que o pessoal fala, né? Que o o o cara não apareceu. É vencer sem antes entrar na arena. Não, mas algumas pessoas acham que, depois de estarem abençoadas, estão preparados para entrarem na guerra. Nós estávamos na tenda. Tem algumas pessoas ainda aqui da época da tenda. E num período da tenda, Deus estava nos visitando com muito poder. Foi um período especial muito poder, muito poder, muita autoridade, demônios caíam, era libertado, foi nesse período que nós ganhamos uma, uma irmã, que inclusive agora ela foi levada aos céus, um acidente terrível na casa dela, ela foi levada aos céus, chamado Divalda, quem conhece a Divalda? Era profeta, né? ela tinha, naquela época da tenda, de grande poder ela estava sendo liberta do espiritismo, porque ela, ela era mãe santo, mas ela se converteu de uma tal forma assim, impressionante, a maneira como a, a irmã de Valda se converteu, foi nessa época, de muito poder, muita libertação, muita autoridade, era o esposo dela, foi o liberto, o esposo dela um pouco mais resistente, mas posteriormente também se converteu completamente ao Senhor Jesus, se tornaram depois, algum tempo, deixou a gente e se, se tornaram pastores, e fizeram muito, muito, muita, muita coisa boa para Deus mas nessa época surgiu dois garotos lá no nosso meio, e eles viram aquela expressão de poder, essa coisa toda, ficaram impressionados e realmente foram muito abençoados lá no nosso meio e aí eles descobriram que existe um problema aqui na na mata com muito despacho, com muita coisa da, da, da religião espírita e eles falaram Nós vamos lá desafiar aqueles demônios. E me pediram conselho. Eu falei, cara, não vai. O senhor mandou? Não, não vai. Não, pastor, mas nós precisamos de afrontar esse diabo. Nós precisamos de declarar a vitória. Eu falei, cara, Deus te mandou fazer isso? Não, não mandou não, mas nós vamos. falei, não vai, mano. Eu não vou, eu não tenho sentido para isso. Não há uma direção. Eles foram. Eles foram. Mesmo falando para não ir. Eles foram no dia lá, oraram, chutaram macumba, fizeram um monte de trem, chutaram não sei quantos despachos lá. E depois disso sumiram da tenda. Fiquei sabendo depois mais de mês depois, extraviaram, foram completamente desmantelados pelo inimigo. Voltaram às práticas antigas endemoniados simplesmente completamente destruídos, quem disse que eu achava? Sumiram, simplesmente não sumiram, o diabo além de vencê-los, vamos assim dizer, tiraram de nós, porque é claro que ele sabia que se estivesse próximo de nós, nós iríamos batalhar com eles, para que eles pudessem ser recuperados, simplesmente levar esses garotos para longe, irmãos, todos nós, se desafiarmos o leão, que Deus não nos colocou na arena, ele irá nos devorar, escute o que eu estou te dizendo, ou oh, presta atenção, Se você pular numa arena, pensando que porque o poder de Deus está com você, você vai vencer, sendo que Deus não te jogou lá dentro, sendo que Deus não te colocou lá dentro, você morre lá dentro. Eu sempre digo aqui para esta igreja, você só vai sair do deserto se foi Deus que te colocou lá. Se foi o Espírito Santo, como fez com Jesus Cristo, que te levou ao deserto, Ele vai te tirar de lá. Agora, se foi você para mostrar que você é o bom, você vai ter problemas. Talvez você vai se só sobrar lá, você vai se afundar lá. Porque Deus só nos tira de circunstância em que Ele permitiu ou direcionou para que nós pudéssemos ser provados em uma determinada circunstância da nossa vida. Não mais os que desafiam, os que fazem as coisas por si mesmos. Eles poderão ter problema. Dentro disso, eu estava fazendo essa reflexão dessa palavra. E esse negócio, toda vez que eu penso, esfria minha alma, irmãos. Eu falo para os irmãos, os irmãos não entendem. Irmãos, no meu ministério, eu tive tudo. Acho que todas as fases de um crescimento de uma pessoa normal eu tive no meu ministério. Eu tive o tempo que eu era criança na fé, no ministério, criança no ministério, adolescente no ministério, jovem no ministério tive um tempo que eu fui muito impetuoso aqui na igreja, e agora me parece que o Senhor está me dando uma certa, não é maturidade no sentido de sabedoria, mas eu estou caminhando de maneira um pouco mais, mais é, é, ouvinte de Deus. E eu lembro que um, um, um tempo, pra, um, um tempo, determinado tempo do meu ministério, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma coisa diferente. <risos> eu estava conversando com meu bem ontem sobre isso. E aí eu inventei de pegar minhas crianças, meus adolescentes, meus jovens e levar todo mundo para a Gruta dos Ecos. Vocês não sabem o que significa essa gruta. E aí, é que eu, hoje eu louvo Deus. Porque eu estava, podemos assim dizer, desafiando a, a natureza das coisas. Aí você fala, pastor, como é que era a Gruta dos Ecos? Eu sei que ali não dá para vocês verem. Irmãos... Isso aqui vocês estão vendo porque teve um flash, nesse nesse dia eu levei uma uma senhora que frequentava a igreja, esqueci até o nome dela, ela frequentava a igreja por causa da filha dela que era adolescente. E ela fotografava os procedimentos da rotan. ela era lá dentro da polícia militar, esqueci o nome dela, morava bem aqui. E eu convidei ela, falei assim, já que você se envolve nesses movimentos, você daria conta de ir na Gruta dos Ecos e fotografar nós lá? Nesse dia ela foi, então isso é uma foto profissional. Por isso que vocês estão vendo, claro, mas isso aí é escuro que você pode pegar na escuridão e mover a escuridão assim. O tanto que o negócio é escuro. Você não enxerga um dedo depois do nariz. Danilo, alguns irmãos aqui foram lá, sabe o que eu estou falando. Irmãos, Uma vez eu caí numa pedra, eu fiquei numa pedra desse tamanho aqui, caí assim. Na minha frente tinha um precipício de mais de 20 metros, só que quem entra lá dentro não vê isso, porque os os guias nos levam por trilhas que estão lá, mas a gente consegue passar sem sem, sem ter tanto perigo, e sem ver, porque se mostrar, a pessoa treme todinha, gruda numa rocha e para, ela não dá conta de se mover, ela se mobiliza, e nós então fomos dentro dessa gruta dos exos, eu fui quatro vezes, na minha juventude ministerial, eu fiz coisas que deu, hoje chega gelo meu interior, o tanto que Deus nos guardou, você fala, pastor, por que você está mostrando isso aqui? Se um garoto desse se ferisse e morresse, sabe o que eu estava fazendo? eu estava procurando um chifre em cabeça de égua, eu ia achar, se um garoto desse caísse e morresse, ou ferisse, ou ficasse aleijado, se caísse num precipício daquele de 20 metros, eu levei criança, eu levei adolescente, não levei criança, levei casais, levei jovens, levei adolescentes, fui levando o povo, e o povo tremia, eu achava bom demais, né? tremia de medo, estava super prático, estava né? todo envolvido, foi uma dessas que eu caí, ralei as costas, vocês ficavam com dó de mim, que eu fui ralando na parede. Mas um negócio desse aqui, é a mesma coisa de você dizer, estou entrando na arena, sem Deus mandar. E você entra num negócio desse aqui, e produz um problema como esse, você tem problema para o seu ministério inteiro. Não é só um acidente que vai simplesmente se perder no tempo, Samuel não vai. Vai ficar uma marca no ministério, não, esse aí é o pastor que levou os adolescentes, irresponsável levou os as adolescentes para uma gruta dos ecos, aí o menino morreu lá, ele não pôde fazer nada, era filho único, aí você começa a ver tanta coisa que aumenta, olha aqui a minha mãozinha, ó graças a Deus, ele me livrou do mal, graças a Deus, e depois disso aqui eu ainda chegava a falar para os meninos, você é mal demais... Aquela passagem, aquela outra foto, só tem essas duas fotos. É a saída, é a vitória. Irmãos, lá tem salão que cabe duas igrejas dessa aqui, ó dentro do salão. Lá dentro da Gruta dos Ecos tem um lago. E eu gritando para os meus meninos: quem não cai no lago é, é, é fraquinho Para falar outra coisa, que eu falei outra coisa. Quem caiu quem... no lago. E os meninos entraram num lago, dentro de uma gruta, que era quase menos 10 graus. Aquilo é. Fundo. Aí, eu caio de joelho aqui agora, levanto meus braços para Deus e diz, obrigado. Eu digo obrigado, sim. Porque alguém, já pensou uma menina afundar no lago do gruto dos Ecos. Irmãos, eu não dava conta de salvar, não. Então, Veja. Que eu quero mostrar para vocês, isso foi na minha juventude. Pergunta se eu tenho coragem de desafiar Deus a fazer isso com quem quer que seja hoje. Não tenho, irmãos. Fiquei sabendo que o Danilo voltou lá esses dias, mas eu não tenho coragem. Sabe por quê? Porque foi uma coisa que só tinha aventura na minha cabeça, não tinha direção de Deus na minha vida e muitos empolgados pelo poder de Deus, eu coloquei o meu exemplo, porque eu não quero ficar citando exemplo dos outros, muitos empolgados pelo poder de Deus, o poder de Deus está sobre mim, tudo que eu falo dá certo, as coisas fluem, e eu vou fazer isso, espera aí, Deus mandou, Deus deu direção, o Senhor Jesus, falou para você fazer isso, ele não falou Paulo, não vai, mano. conselho agora de um pastor, que agradecer demais por não ter acontecido nada. Mas que poderia ter sido um problemaço, que marcaria a vida dessa igreja para sempre. Então quando a palavra do Senhor diz: "Me preservas do mal", é exatamente o que posso dizer o que aconteceu aqui. O Senhor nos livrou do mal. Todo mal podia estar encenado para acontecer, mas o Senhor nos livrou dele não nos permitiu entrar numa arena, que nós não daremos conta de resolver em momento nenhum, estão entendendo? Diz Amém, aqui mesmo, no meio de circunstância, nessa, nessa minha infantilidade ministerial, Deus nos preservou do mal, Deus nos preservou, está vendo lá a Elane, ali no cantinho ali? Deus nos preservou do mal... Ele não nos deixou entrar na arena para lutar contra o leão. Porque, vamos dizer, pastor, como é que seria uma arena trazer alguém com a perna quebrada dali? Seria um problemaço que nós iríamos enfrentar durante todos os dias do nosso ministério. O último pedido de Jabes é uma estratégia brilhante, mas pouco entendida, para manter uma vida abençoada, exatamente por isso, quando você experimenta a benção de Deus, as coisas sobrenaturais acontecendo, quando você experimenta que as, tudo que você põe a mão prospera, as fronteiras se abrem, você fala, meu Deus, eu, tô, eu sou a bola da vez, quando você sente sobre a sua vida o poder, você estende a mão, a coisa acontece, sabe qual que é o instinto natural do homem? É ficar desafiando as coisas, é ficar procurando coisas, é declarar sua independência de Deus. É fato comprovado que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso, é fato. Quem está no sucesso, eu sempre digo o seguinte, que para cair basta estar em pé, não é isso? É a mesma coisa disso, Está em pé olha, qual que é um o preserve, tenha o máximo cuidado para você não cair, mas a pessoa tende a achar que aquele poder que está sobre ele, vai dar a ele as, a força de super-homem, vai dar a ele a visão de raio-x, e ele vai ser poderoso, é onde se começa a ter problema. E Bruce Wicks fala uma, tem uma frase lá no, no livro que eu acho interessante, ele diz, olha... O problema não é andar na beira de um precipício. O problema é perder atenção no que você está fazendo. Porque na realidade, todos nós andamos em uma, uma, uma estrada muito estreita, em um, um fio muito delgado, nós precisamos de ter muito cuidado no que nós estamos fazendo. Por quê? Porque o sucesso ele traz isso. A propensão para a queda, para cair, para se perder a bênção. E a vida inteira eu sempre orei nisso, Senhor, quando eu tentado, quando eu no meio da luta, me livro de cair, meu Senhor, eu sempre orei, havia uma dissonância cognitiva com aquilo que eu estava lendo, com aquilo que eu entendia, porque quando o Senhor diz, me, é, não me deixe cair na tentação, lá diz, não me deixe entrar na tentação. Então, muito melhor do que nós lá no meio da tentação resistirmos, é não termos tentação, muito melhor... A maioria dos cristãos parece orar simplesmente pedindo forças para suportar a tentação quando atacados pelo inimigo, Satanás. E aqui vem a pergunta, qual foi a última vez que você pediu a Deus para ficar livre da tentação? Sem a tentação, nós não pecaríamos. Pensa aqui comigo, se nós não formos tentados, nós não teremos pecado. Não é muito melhor isto? Ah, eu... eu eu quero ser tentado, eu quero provar minha fé, não irmão, faz isso não, muito melhor do que você vencer o leão, é não entrar na arena, muito melhor do que você vencer em meio de tantas batalhas, sair todo rasgado, é você não ter entrado na batalha, e sabe o que, que Deus quer? Que você peça isso, que eu peça isso. Mude, o Waxley, mude a cabeça aí, pelo amor de Deus. Não é que o Senhor, oh, ó Senhor, me livre quando tentado. Não, não me deixe ser tentado. Me desvia, me tira do caminho. Não quero nem saber do que Deus me livrou, sabe por quê? Eu prefiro viver livre. Mas tem muitas pessoas que querem viver no pe... ali sofrendo. Sangrando, para mostrar que ele é fiel a Deus. Não, irmão, a sua fidelidade está naquilo que Deus vai fazer para te livrar de todo o mal. Mas geralmente o que nós fazemos? Nós falamos que, que é isso, pastor, que tem sabedoria. Esse tempo de fé já me deu muita sabedoria, muita experiência. Domina, eu tenho um domínio sobre os meus sentimentos, é sobre essas três áreas que eu vou falar, fechando essa palavra, talvez. Domingo que vem eu faço as outras duas. Aí você fala, eu tenho uma sabedoria para lidar com a circunstância. Durante todos esses anos que passou aí na minha vida cristã, me deu esse esse entendimento claro de saber aonde eu piso, o que eu não piso. Eu pensava, irmãos, quando levei os meninos, que eu estava fazendo uma coisa maravilhosa, segundo a minha sabedoria. Gente, os pais liberavam. Todo mundo, todo mundo estava debaixo do encantamento, não pode. <risos> pode ir com o pastor Brito, você vai. Graças a Deus, obrigado pela confiança, irmãos. Todos foram entregues, salvos e sem nenhum problema. Mas pense agora aqui comigo: o que poderia ter acontecido? Mas Deus nos livrou do mal. Deus nos preservou do mal. É muito melhor isso. Sabe por que eu estou falando tranquilamente dessas fotos? Porque Deus nos preservou do mal. Eu não poderia ter falado, é, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Levei os garotos, um garoto quebrou a perna, seis meses de fisioterapia. É horrível, tá, Deus no final iria nos dar vitória, mas que experiência amarga. Não foi muito melhor eu mostrar a foto aqui e hoje ter o coração agradecido demais a Deus por ele ter nos livrado do mal? É muito melhor isso, mas tem gente que gosta de guerra, tem gente que gosta de deserto, tem gente que gosta de tomar fé. Tem gente que não gosta de doce, tem gente que não gosta de mel, tem gente que não gosta de carinho, tem gente que gosta do tapa, tem gente que gosta do deserto, tem gente que gosta da areia, tem gente que gosta de comer ali um pão de aba maçou. Eu digo para você, não faz isso, porque agora eu descubro que não é somente Jabes que nos ensina a pedir para nos livrarmos do mal. A oração que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, diz lá, Senhor não me deixe entrar em tentação, não me deixe nem conhecer qual é a tentação, livra-me do mal, quer dizer, o mal ali é o diabo, é o demônio, é o satanás, livra-me dele, que eu passe de largo, que ele não me veja, que eu passe de maneira escanteada, de maneira discreta, que ele não perceba e eu possa tocar a minha vida em paz eu possa tocar a minha vida com alegria, com prazer, com contentamento, me dê isso Senhor, e é por isso que na sabedoria aqui está escrito, isso aqui foi o que eu peguei do livro, diz Senhor, afasta-me de cometer os erros, nos quais estou mais propenso no momento em que chega a tentação, confesso que aquilo que julgo ser necessário, inteligente, ou pessoalmente benéfico, em geral, é apenas um belo disfarce para o pecado, Assim peço-te, peço-te que me preserves do mal. Não é a sua sabedoria. Às vezes você mede, pastor José Mateus, você mede, vê a profundidade, vê a altura. Você fala, cara, eu dou conta de fazer isso, isso é para mim. Mas é muito melhor do que isso, você falar, Senhor, isso aqui eu estou imaginando que seja bom para mim. Mas é o bom para mim? É isso que o Senhor deseja para mim? Será que é esse o caminho que eu devo andar? Senhor, esse está sendo o meu entendimento, mas ele alcança o teu sonho para mim, o teu projeto para mim. Porque quando nós pedimos isso a Deus, ele nos preserva do mal. Aí de repente, Helder, no no seu caso, né, aquele contrato que estava quase firmado, simplesmente desmorona. Você fala, meu Deus, o que que aconteceu? Estava tudo certo. Mas se você colocou na dependência de Deus e Deus viu que aquilo seria mal para você... Ele desmorona ouvindo a tua oração, nós é que não percebemos, nós só percebemos que Deus só só é a vontade abençoada de Deus se Ele fizer conforme nós queremos, não querido, Deus não vai fazer conforme você quer, Deus vai fazer conforme a sua oração feita a Ele e Ele tem um projeto específico e maravilhoso para a sua vida. Vamos entender e Diz amém.